0: Hoy tenemos de invitado a Javier García, cofundador y CEO de EOS Offices, una de las empresas de espacios de coworking más grandes e importantes de México. Hablaremos con Javier sobre el poder multiplicador de una comunidad, cómo cambió la pandemia la tendencia del sharing economy y el poder de compartir.
1: Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a otro episodio de The Keep It Up Show. Aquí Sebastián Aguiluz, cofundador y CEO de Entrepreneur. Y estoy aquí con Javier García, cofundador y CEO de EOS Offices. ¿Cómo estás, Javier?
2: Muy feliz, Sebastián. Muchísimas gracias. Es un honor para mí. Muy agradecido con esta invitación que me haces.
1: Al contrario, encantado de tenerte por aquí. Oye, Javier, para los que no estén tan familiarizados con EOS, no sé si nos podías contar un poquito más sobre lo que hacen.
2: ¿Qué hacemos? Ellos oficien, esencialmente a lo que se dedica es a rentar espacios colaborativos para trabajar. Es decir, somos un cowork. Buscamos que nuestros usuarios sean muy productivos y que sean muy felices. Tenemos 40 centros de oficinas en 12 ciudades del país. Tenemos áreas abiertas, salas de juntas, privados, áreas compartidas, áreas comunes, bisbar bar para echar un drink futbolito en algunos de nuestros centros, terrazas, eventos, etcétera. Más o menos ese es el esencia. Tenemos una comunidad aproximada de unos mil usuarios que todos los días entran y salen por nuestros pasillos y utilizan nuestras áreas comunes.
1: Perfecto. Oye, Javier, cuéntanos primero que nada el origen secreto. Eh, ¿Cómo sí. decidiste empezar los coworkings ¿Siempre quisiste ser emprendedor? ¿Es tu primer emprendimiento? Te dio la idea y dijiste de aquí soy cómo fue
2: sí el, el origen secreto y ya que me haces así una pregunta como de una fábula te la voy a contestar parecido este, yo Office nace del sueño de emprender y se desarrolla este y se desarrolla con la humildad de aprender todos los días es decir empezamos un cowork y al escuchar lo que nuestros usuarios valoraban y vivían y veían en nosotros que era una alegría. Estábamos yo y la gente que aquí trabajábamos hace 13, 14 años, pues muy felices, extasiados con este proyecto y de ver cada vez más gente en la comunidad y pues la gente atrae más gente y eso te pone de buenas y te gusta y te divierte. Entonces era un círculo virtuoso bien padre y constantemente recibíamos frases de, oye, qué buen ambiente hay aquí, oye, qué buena vibra, oye, todo el mundo me sonríe. Entonces empezamos a capitalizar todas estas frases y estos mensajes y nos dimos cuenta que vendíamos sonrisas. Y unos años después nos dimos cuenta que nosotros aportamos una parte muy importante de la felicidad a la vida de nuestros usuarios. Entonces, nos hemos enfocado mucho en la felicidad en el lugar de trabajo.
1: Perfecto. Oye, y por ejemplo, estás hablando de la felicidad, de cómo se multiplicaba, de que la gente se la pasaba bien. Eh, fuera de estos, ¿cuáles crees que son los beneficios de un coworking para emprendedores, empresarios, freelancers,
2: etcétera? Sí, el, el beneficio tácito, este, es decir, la gente, te compra por una razón, en, en muchos productos buscan una solución a algo, pero te recompran o se quedan por diferentes razones. Entonces los beneficios eh, tácitos y, y, y más este, tangibles, más fáciles de, de entender, es variabilizar el costo de un lugar de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Pues antiguamente, hace no mucho, si tú quieres estar en un buen edificio, en una buena avenida, estar bien ubicado para trabajar, necesitabas una, mucho espacio, 500 metros, 600 metros, 1000 metros, y necesitabas largo plazo, rentas de 3 años, de 5, de 10, de 15 años. Hace 20 años, las rentas promedio eran de 20 años, y ahorita pues ya las rentas promedio son de 10 años o de 5, entonces cada vez se ha variabilizado más el costo de un lugar para trabajar. Entonces, las ventajas es esa. Si tú ocupas nada más una persona, un día, puedes contratar eso. Si ocupas algunas horas, puedes contratar eso. Si ocupas una semana, un mes, cinco personas, luego son quince, luego vuelven a ser cinco. Entonces, todos los costos se van volviendo variables. Si tú no necesitas la sala de juntas o no necesitas el internet o el estacionamiento, entonces se variabiliza el plazo, el número de usuarios y los diferentes servicios que pueden demandar. Ahora, ¿cuáles son los beneficios para un emprendedor? La comunidad. Aquí hay muchas conexiones, hay muchos eventos, tenemos mucha metodología para generar conexiones humanas y de negocio, en donde la gente... Este, acaba haciendo negocio con la gente a la que ve frecuentemente. Entonces, si tú en el café conoces a alguien y lo vuelves a ver y platican, pues se vuelven socios, compran un activo, constituyen una empresa, le prestas a la mascota o se la vendes, le presentas a algún amigo, alguien para trabajar en tu empresa, algún inversionista, alguien para que la dirija. Entonces, se van haciendo muchísimas conexiones o simplemente los mismos ejecutivos de las empresas grandes que nos rentan pues llegan a México porque le rentamos a muchas empresas extranjeras llegan a México estas empresas contratan a un ejecutivo y este ejecutivo ¿qué tiene en común con el ejecutivo de la empresa de al lado que aunque no son empresas que compitan ni siquiera sean del mismo giro va, vienen a venderle a México a las grandes empresas mexicanas entonces también entre ellos hacen sinergia uno tiene una aplicación el otro es el que instala esa aplicación, los dos en conjunto van y se sientan con una empresa y le venden una solución. O simplemente le dicen, ah, mira, yo conozco ahí al de sistemas, al de recursos humanos, al de compras. Entonces aquí tú puedes con, con, recibir muchísimas conexiones al estar en una comunidad como la, como la de IOS Offices.
1: Perfecto. Oye, y por ejemplo... Para ti, en experiencias personales, no sé si tengas algunas anécdotas que digas, híjole, me enteré que por la misma comunidad de ellos Offices pasó esto y que las quisieras compartir. O sea, yo sé que seguramente hay miles de historias, pero algunas en particular que te hayan grabado que dijeras, ah, pues ese sentido de qué padre que seguramente estas dos personas o estas dos empresas o estas dos lo que sean, no se hubieran conocido no se hubieran conocido tan fácil si no hubieran estado en este coworking pero que pues ahora sí que las dos se vean beneficiadas por algo que nosotros directa e indirectamente hacemos.
2: ¿Cuánto tiempo tenemos?
1: Todo el tiempo que tú quieras.
2: Ah, porque anécdotas <risa> hay muchas, ¿verdad? Este, hace algunos años deja su cargo como presidente de una empresa muy grande en México y en América Latina, un director, un CEO. Se viene a ellos Offices como muchos exdirectores de finanzas, de recursos humanos, de muchas de las empresas grandes de México, de ILSA, de Cemex, de Pepsi, llegan y se instalan en ellos Offices. Y aquí, pues, conoce a otra persona. Además de que acaban volviéndose socios y haciéndose, este, haciendo proyectos juntos, pues estas personas, en un futuro, en, en el siguiente trabajo de este director invita a esta persona a ser parte del consejo. Son esas conexiones que se dan aquí. En otra ocasión me acuerdo que estaba yo comiendo con un, con un socio, me, lo llevé a comer, y estábamos platicando así casual, y de repente me empieza a contar lo que anda haciendo, y, y me dice que él maneja eh, dinero, es un, es un asset manager profesional, y que tiene una cartera de varios miles de millones de pesos, de varias este, personas individuales que que ellos manejan este dinero. Y después como que empieza poquito a poquito a, a atar hilos conforme va hablando y me empieza casi casi a gritar y se para de la silla y se emociona. Me dice, es que ahí en Ios, tú, me dice tú, gracias a ti. Y entonces ya me empieza a contar la anécdota, pues que un día se topa en la cafetería a Arturo y que Arturo andaba este, buscando dinero para comprar un activo grande eh, Roberto consigue el capital, este, lo invierte en, en el proyecto de esta persona, de Arturo, y de ahí se van, a, 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 hacen el proyecto, unos años después salen a cotizar en la bolsa. Entonces me gritaba emocionadísimo, es que tú has hecho que muchísima gente este, haya multiplicado sus ingresos por la rentabilidad, porque imagínate, pues de un inversionista que, que se la juega en este proyecto y que después de dos años sale a la bolsa y multiplica su dinero por 10 veces y la otra persona que necesitaba el capital y no lo encontraba y aquí lo encontró, entonces hacemos mucho eso y le puedo seguir porque anécdotas hay muchísimas, me acuerdo en 2009 que fue un año malo en el mundo, la economía cayó, eh, fue un golpe fuerte estaba yo platicando con un director general de una empresa que tiene oficinas en 20 o 30 países, y me dice, este, el año me dice a finales de año o empezando el 2010 fue un pésimo año, nos fue súper mal. Me dice, bueno, más o menos. Este, nosotros, de, no sé, de una empresa, imagínate, que vende millones de dólares nada más en México, y dice, nosotros perdimos en 2009, 12 mil dólares, dice que no es nada, prácticamente nos quedamos en cero. Y fuimos la mejor unidad de negocio de mi empresa de todo el mundo. Y somos los que tenemos las oficinas más caras. O sea, ellos estaban en otros países y en otras ciudades, en oficinas, en pueblos o en ranchos, y aquí en Monterrey pues estaban en una ciudad. Su oficina era un poquito más cara, pero al mismo tiempo fue la que menos dinero perdió, fue la más rentable. Y además, en ese mismo momento, me estaban solicitando más espacio porque estaban contratando gente para crecer ese mismo año. Entonces, es muy irónico, porque por un lado dice, perdimos lana, pero fuimos los que menos perdimos de la empresa. Y por otro lado, la empresa a dónde le está apostando, a Monterrey. Porque aquí tenían su oficina, en donde estoy yo ahorita, en Ios offices Monterrey, y ellos veían a su oficina como un instrumento para el éxito. Entonces, te puedo seguir contando anécdotas. Porque todo el día, esta semana vino un señor a mi oficina y me estaba platicando de lo que hace. Y me dice, oye, por cierto, me dice, yo he aprovechado muchísimo los beneficios de estar en la comunidad de EOS. La gran mayor parte de mis ventas es por contactos que he logrado en IOS Offices.
1: Qué cool. Oye, y de tu lado, obviamente, al final es un negocio, obviamente, pues la ganancia, etcétera Pero independientemente del tema económico... Eh, ¿Qué es lo que ellos, Offices, eh, gana o ha aprendido de interactuar con tantas compañías y personas que conforman estas compañías de diferentes sentidos? Porque, pues, así como las grandes compañías, pues también hay emprendedores, también hay freelancers, también hay de todo tipo, y pues, seguramente de ese embudo de diferentes culturas organizacionales, perdón ustedes mismos, pues, me imagino que han podido sacar muchas cosas que luego de una u otra forma acaban replicando en sus diferentes. O hasta el mismo hecho de que el emprendedor o el empresario cambia mucho, de cómo está en Monterrey, a como está en Guadalajara, a como está en Ciudad de México, a como está en todas las diferentes ciudades que ustedes están. No sé si nos puedes contar un poquito de eso.
2: Claro que sí. Hemos aprendido muchísimo. Hemos aprendido también, Sebastián, porque nos gusta aprender. Es decir, tú ves algo que valga la pena, lo copias. Y además algo, algo muy bonito nos ha pasado. Como ya te comenté dos otras anécdotas, entonces aquí en Offices llegan y nos rentan oficinas, emprendedores, ejecutivos de empresas, directores de empresas, godines, o sea, tenemos una mezcla muy interesante de, de mercado y de comunidad de Neos. Más de una vez, algún, algún este hot shot, algún CEO este, famoso, pues me habla y me dice, oye, Javier, te invito a un café y voy y me siento en su oficina. Y me empieza a dar un super feedback. Y te agarran cariño, te agarra, te ven emprendiendo, te ven echándole ganas. Oye, al mes, oye, ¿cómo vas con esto? Y al mes, y al mes, y se convierte en una mentoría este, no solicitada, enriquecedora que trae beneficios para mí, para ellos y para toda la comunidad. Entonces, sí, todo el tiempo estamos aprendiendo. Creo que lo importante ahí, Sebastián, es tener ganas de aprender, no tener ganas de decirle, no, aquí así se hacen las cosas. Al contrario, si tú tienes algo bueno que decir, déjame lo convierto en un proceso, déjame tomo nota. Desde Me han ayudado con procesos de ventas, procesos de recursos humanos, procesos operativos, procesos de limpieza, de todo he aprendido.
1: Oye, y por ejemplo, eh, ustedes son parte de esta tendencia macroeconómica que iba muy fuerte, que es el sharing economy, que es básicamente pues las cosas cada vez son más caras, vamos a compartirlas entre todos y Correcto. multiplicar el valor. Eh, era una tendencia que ya venía muy fuerte, que seguramente, eh, yo, yo, te, yo estaba muy seguro de que era todo el futuro y todavía creo que es el futuro de la mayoría de las cosas por que pues cada vez somos más personas y tenemos el mismo espacio o hasta el, o hasta menos espacio eh, yo te quiero preguntar uno eh, cómo crees que esta pandemia ha afectado tanto al sharing economy como a los coworkings en cuanto a su forma de actuar y eh, durante la pandemia y eh, cómo crees que es el futuro de sharing economy va a cambiar algo va, va a regresar eventualmente al status quo que se esperaba eh, ¿Hubo un cambio disruptivo? ¿Cómo esto se sostiene
2: Claro que sí, Sebastián. Mira, tú lo acabas de decir. Este, el, el, los, Algunas cosas son muy caras, y sobre todo son muy caras cuando son para una sola persona o para un número reducido de personas. Entonces, eh, optimizar el uso del automóvil, eso es lo que vino a hacer Uber. ¿no? Este, creían que, que era un disruptor del taxi, sin embargo, pues no pasó así. Eh, la industria de los transportes con choferes, incluyendo taxis, creció cuatro veces en los últimos diez años. Entonces, Uber no vino a desaparecer al taxi. Vino a crear awareness de una necesidad y a, a, a generar una nueva plataforma de ventas y varios competidores. Entonces, no fue un disruptor para el taxi. ¿A quién disrumpió Uber sin darse cuenta? A las armadoras de autos. Mucha gente dejó de comprar autos. ¿Por qué? Pues porque lo compartían. Y eso es lo de lo que tú estás hablando, del sharing economy. Yo recuerdo hace 10 años, hace 15 años, pues que lo normal para un, un emprendedor era buscar una oficina en donde tal vez, imagínate un emprendedor de 40 o de 50 años que iba a empezar un proyecto. rentaba una oficina de 100 metros cuadrados y tenía una sala de juntas para él. Una sala de juntas como esta, mira, déjame te la enseño. Y tener una sala de juntas así, para ti, que esté vacía el 90% del tiempo, es carísimo. Entonces, es donde hacen sentido las plataformas de coworking como US Offices que tú mencionas. Esta sala de juntas es para todos. Si yo la voy a usar una hora, nada más puedo una hora. El equipo de videoconferencia que estamos utilizando es carísimo. La única forma en la que es viable tener este equipo de videoconferencia es compartiéndolo. Tal vez te alcanza. Eso no quiere decir que sea eficiente gastarte ese dinero de renta en esta sala, de estos muebles, de este equipo de telecomunicaciones para una persona. Entonces, hay que compartir. ¿Qué vemos nosotros que ha afectado? La palabra afectar que tú utilizas, ¿cómo ha afectado la pandemia? La utilizamos como si fuera algo negativo, pero la palabra afectar simplemente es cómo ha cambiado. Creo que durante el año 2020, Casi todas las economías fueron perjudicadas, afectadas de manera negativa. Es decir, los cines, los restaurantes, este, el consumo, eh, muy, muchos otros negocios. Algunos fueron beneficiados, los relacionados a la industria médica, laboratorios, hospitales. Sin embargo, la gran mayoría de, de los negocios, los hoteles fueron perjudicados, fueron afectados de manera negativa. Entonces tú me preguntas, ¿cómo ha afectado? Pues como a todos. Fue un año súper difícil para la industria del cowork. Ahora, ¿cómo creemos y cómo vemos que va a afectar hacia el futuro eh, eh, este cambio? Yo creo que de manera muy positiva. Por ejemplo, una afectación que hemos vivido en el último año fue algo que no logró penetrar al mercado en los últimos 20 años. Es decir, la videoconferencia. La videoconferencia no es nueva. Seguramente tu cuenta de Skype tiene más de 10 años. Existía una empresa hace 20 que se llamaba PictureTel. Hace 10 también, cuando eh, empezábamos IOS, estaba muy fuerte Polycom. Y Lifesize, la que estamos utilizando ahorita, también tiene varios años de existir. La misma Zoom, que es la empresa que más... Este po, posicionamiento de marca logró durante la pandemia por muchísimo. Tampoco es una empresa nueva, es una empresa fundada en 2011. Entonces vino a afectar el uso de la tecnología para colaborar de manera remota. ¿Qué más va a pasar con los coworks hacia el futuro? En, en Inglaterra el 20% del espacio de lugares para trabajar son en ambiente cowork. En Estados Unidos es menos del 10% y en México es menos del 5% del espacio para trabajar, que es espacio de cohort. Yo creo que a partir de, de la pandemia las empresas van a ver lo mejor de los dos mundos. La ventaja de trabajar en un corporativo como ellos lo vendían haciendo y al mismo tiempo la ventaja... De la, del trabajo flexible y remoto y combinado algunos flexibles en algunos momentos del día o de la semana algunos presenciales van a lograr lo mejor de los dos, van a lograr un, un verdadero crecimiento y productividad esas empresas que quieran aferrarse al modelo corporativo de nueve a 7 todos los días de la semana en un escritorio no va a ser suficiente esas personas o empresas que quieran aferrarse al home office en donde no ven a la gente cara a cara, en donde no tienen un lugar adecuado para trabajar, en donde hay ruido, mascotas, niños, aire acondicionado, mal internet, interrupciones constantes. Este, simplemente el hecho de no, no, no salir de tu casa a tener ese roce social tampoco va a ser suficiente. La combinación del trabajo flexible eh, es lo que nos va a dar el verdadero breakthrough para los emprendimientos y para las empresas. Entonces, vemos unos meses y unos años hacia adelante en donde el co toma reconocimiento del mercado como un valor, toma awareness, las empresas y los emprendedores nos van a seguir buscando ahora de manera propositiva, con visión de encontrar esa solución de largo plazo. Perfecto.
1: Oye, Javier, an antes mencionabas que a ti te gusta, bueno, a ti y a todo el equipo de ellos Offices les gusta aprender. Y yo soy un fiel creyente de que, uno, donde uno más aprendes cuando está ejecutando las cosas, y dos, seguramente profesionalmente, donde más de golpe aprendes de muchas cosas es como emprendedor, porque al menos al principio tienes que estar un poquito de todólogo y luego, como vas creciendo, tienes que rodearte de gente que sepa de todo, ¿no? Como emprendedor, tú mismo. ¿Qué, ¿Qué son las grandes lecciones que te ha dado eh, el emprender? Tanto de soft skills como pues, de valores. Eh, no sé si te ha cambiado la, la misma forma de ver las cosas, de, de ver el trabajo, de ver el tiempo, de ver diferentes cosas.
2: De, de todo, como bien dices. Este, ha sido eh, 13 años de, primero, desaprender. Y también aprender, es decir, muchas de las cosas que ya sabía hacer, que ya hacía, que ya era talentoso, las tuve que ir dejando a un lado y me daba cuenta que me estorbaban o que no me servían. Y me volví más abierto y la lista de lecciones aprendidas es interminable, es bien difícil poderle en una plática de cinco minutos decir a alguien algo de, oye, haz esto o al otro porque nunca acabas, ¿verdad? Es, oye, pues... Actúa hoy, no te esperes, pero también tienes que tener un buen plan, pero también tienes que ir sobre la marcha cambiando tu plan. Pero entonces son una lista muy, muy grande. Y tienes razón, eh, batirse como emprendedor, sobre todo los primeros años, te forza a desarrollar un montón de habilidades que no sabes que se pueden desarrollar.
1: Perfecto. Oye, Javier, para ir terminando, a todos los invitados de equipo Keep It Up Show les pedimos sus tres sí y tres no para emprendedores. Es decir, tres cosas que un emprendedor debería hacer sí o sí y tres cosas que debe evitar a toda costa. Tres mandamientos y tres pecados capitales. ¿Cuáles serían ah, los
2: temas? Híjole, pues mira, si tuviera que escoger tres, este, una es cuidar las relaciones de largo plazo. Quedar bien con todo el mundo. Tu reputación como emprendedor es lo único que tienes. Tienes que quedar bien con tus proveedores, con tus clientes, con tus empleados, con tu mercado en general, contigo mismo. O sea, cuida tu reputación, cuida tus relaciones de largo plazo. Si debes algo, págalo. Si te equivocas, reconocelo. Si no puedes cumplir algo, dilo. Pero cuida mucho tu reputación. El, el emprendedor que engaña, pudo haber tenido éxito en los 70s o en los 80s. Hoy en día el mundo es transparente, tenemos demasiado acceso a demasiada información y si quedas mal en algún lado, eso te va a perseguir siempre y no te va a dejar en verdad crecer tu emprendimiento. Entonces yo creo que lo único que tenemos como emprendedores es la reputación y la tenemos que cuidar mucho. Dos, equivócate. Estos emprendedores que se la pasan planeando y pensando y, y, y voy a hacer esto y, voy, y pasa un año y pasa otro año y pasa otro año. Yo conozco muchos amigos que tienen cuatro o cinco años con su proyecto y con su plan. Tengo algunos otros que se consideran emprendedores, pero llevan ocho años emprendiendo y emprendiendo y emprendiendo, pero en realidad no despega, siguen buscando al inversionista perfecto, al momento perfecto, al mercado perfecto, al cliente perfecto. Y no existe. Más vale un buen plan hoy que el plan perfecto mañana. Así que con lo que tengas, arranca, aviéntate, empieza. Entonces, el primero es, este, cuida tu reputación. El segundo es, empieza. Y el tercero, en mi tercer mandamiento sería, renuncia. Yo creo que todo mundo tenemos un plan B. Y es importante no tener un plan B. Lo he leído y me he documentado muchísimas veces aquellos emprendedores que logran salir adelante son los que queman todas las naves, los que le ponen toda la leña al fuego, toda la carne al asador, dile como quieras, pero tienes que renunciar a muchas otras opciones, cada elección es una renuncia, decisión es decir esta es mi mejor alternativa y todo lo demás no va hacia mi objetivo, entonces ya decidí que voy a hacer esto, dejo a un lado todo lo demás, renuncio a todo lo demás, y me voy sobre mi objetivo con mucha firmeza esos son mis tres mandamientos y mis tres no me decías que cuáles son los tres no para los emprendedores uno nunca te engañes a ti mismo Jim Collins lo dice en su libro Good to Great, Face the Brutal Facts o sea enfrenta los datos más duros si perdiste, si te engañaron si te está yendo mal no te engañes Enfréntalo, vívelo, procésalo, supéralo, eh, da la cara, pero no, no, no vivas en un autoengaño. Dos, como son nos, entonces le vamos a decir no a la soberbia. O le vamos a decir sí a la humildad, porque a mí me gusta más hablar en positivo. Aprende, escucha. Yo aprendo de, del, del chofer de Uber, aprendo del conserje de mantenimiento de mi edificio, Aprendo de otro director, aprendo de mi competidor. Hay que estar aprendiendo todo el tiempo, con humildad. La gente que todo lo sabe, este, vive en una ignorancia tremenda. Puedes aprender en YouTube, pero hay que estar con humildad sabiendo que nos falta mucho por aprender y seguirlo aprendiendo. Y mi tercer no es enfocarte en tu competidor. Henry Ford decía... No te preocupes por tus competidores que están todo el día copiándose lo que tú haces. Decía, preocúpate por aquellos que están preocupados por ser mejores cada día ellos mismos. Así hay que ser, ser mejores cada día nosotros mismos y no estar viendo qué hacen los demás y copiando y copiando, porque eso simplemente te posiciona inmediatamente atrás de ellos en esta carrera. Entonces. Tú, tú abre tus alas, busca tu propio destino, enfócate en mejorar qué hice mal, qué puedo hacer mejor y que no te importe mucho lo que estén haciendo los demás. Esos serían mis tres sí y mis tres no. un poquito largos, pero Trata, tratar de desarrollarlos aquí para, para tu público, Sebastián.
1: Está perfecto. Oye, Javier, si alguien quisiera adquirir los servicios de iOS offices o enterarse un poquito más sobre lo que hacen, etcétera, ¿cómo los puede encontrar en redes?
2: Nos pueden encontrar en Instagram como Facebook, a mí en lo personal como Javier García Isa y a IOS como IOS Offices. Estamos a la orden, cualquier tema. Sebastián, me va a encantar escuchar este podcast cuando lo transmitas, por favor avísanos.
1: Claro que sí, cuenta con ello y bueno, Javier, te quiero agradecer mucho por el tiempo, espero te la hayas pasado también con nosotros y como decimos en el programa,
2: keep it up. Keep it up, gracias.